0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Taxoff Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich Ben Fumeneck bei mir. Dann schießen wir mal los. Hallo Ben! Hallo Ashley. Hi, und wie geht's dir heute? Ja, hervorragend. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du Zeit für uns genommen hast. Ja, ja, wir wollen in das Thema Web Security einsteigen, aber vielleicht bevor wir das machen, könntest du ein bisschen so zu deinem Werdegang erzählen, quasi was du so gemacht hast und was du momentan für Schwerpunkte hast? Ja, gerne. Also
1: ich bin Ben Furmanek, ich bin Informatiker, habe auch studiert, und nach dem Studium habe ich mir etwas Zeit genommen, um Software zu entwickeln. Ähm, ja, es ist relativ unbekannte Software. Und da wurde viel viel gelernt, viel entwickelt mit den absurdesten Programmiersprachen, wie zum Beispiel mit Erlang. Ähm, mhm. es, hat, es, hat, es hat viel Spaß gemacht. Also es, es wurde jedenfalls nicht langweilig. Aber es hat mich immer in Richtung IT-Security gezogen. So bin ich nach ein paar Jahren gewechselt von der Softwareentwicklung in die IT-Security, und mhm. da speziell in die Web-Security. Es ist nicht nur Web-Security, sondern es geht auch in Richtung, ähm, sagen wir mal, Hardware, Hardware-Nähe. Ähm, ja, aber es, ja, bisher wurde es nicht langweilig. Das mache ich inzwischen seit elf Jahren, seit 2009, mhm. also im zwölften Jahr. Genau, die, die Websecurity
0: bleibt und ist spannend, sagen wir. So. wollte ich gerade sagen, ich, ich denke, es gibt immer, immer Herausforderungen. Ich sag mal so, Webentwickler, die haben viele Herausforderungen. Responsive Design, Datenschutz und so weiter. Und dann kommt das Thema Sicherheit, ja. Und ich kenne das auch viel, aus vielen Projekten, ähm, wo ich daran beteiligt war. Es wurde ein Stück Software entwickelt, alles gut, und man wollte diese Software dann freigeben. Dann wurde es ein, ein, ein Pentest oder ein Sicherheitscheck gemacht. Und dann kam eine Liste von Punkten, die verbessert werden sollten oder verbessert äh, sollten. Und dann ist halt die Frage, ähm, okay, oder zwei Fragen für mich. Erstmal... Welche Sachen muss man berücksichtigen, quasi welche Art von Angriffen gibt es? Und dann die zweite spannende Frage ist, was kann ich dann während der Entwicklung machen, um zu vermeiden, dass ich hinterher wirklich, ich sag mal, so viele offene Punkte habe, die ich dann nacharbeiten muss. Und vielleicht fangen wir mit dem mit dem ersten Thema an. Welche so Angriffstechniken gibt es momentan? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die
1: im Rahmen dieses Podcasts nicht vollendet beantwortet werden kann. Es gibt das einfach so ich. furchtbar viele Angriffe, aber ich, ich kann einfach mal, ich kann einfach mal erzählen, wie, wie das normalerweise so abläuft, wenn jemand mhm. bei uns anruft und sagt, Herr Furmanek, wir haben da ein Problem. <lacht> ähm, Houston, we have a problem. Wir, ja. Genau, wir, wir, wir brauchen sie da mal, aber meistens ist es so, also vielleicht in der Hälfte der Fälle ist es so, dass der Kunde nicht so genau weiß, was er möchte. Er möchte natürlich, dass die Software sicher ist und dass er keine Probleme mehr hat, aber wie er da hinkommt, das versucht er auch noch von mir zu erfahren. Mhm. So, das heißt, die, die Telefonate die laufen dann so ab, ja, wir haben da ein Problem und dann wird so ein bisschen um das Problem außen herum geredet, aber da wir den ersten Kontakt haben sozusagen, es gibt noch kein NDA, es gibt noch keine Vertragsbeziehung, wird nicht so richtig gesagt, übrigens ich bin von der Firma so und so und wir wurden gehackt, das ist, das ist, nicht, so, das ist nicht so das Erste, was passiert, aber es so, so ist es nun mal manchmal. Manchmal ist es auch so, dass gesagt wird, ja, wir wollen halt nicht gehackt werden. Wir wollen nicht, dass jemand unsere Daten abgreift. Und deswegen mhm. lassen wir da jetzt mal drauf gucken. Und dann gibt es einen Freigabeprozess. Oder es gibt vielleicht ohnehin jemanden, der sich damit auskennt, aber eigentlich mit einer anderen Sichtweise drauf geht, nämlich mit der Sichtweise des Entwicklers und sagt, ja, es ist eigentlich jetzt gut entwickelt, aber lassen wir doch noch mal den Experten drauf gucken. Naja, mhm. und dann geht's los. Ich habe mehrere Optionen zur Auswahl. Das eine ist ein Penetrationstest, mhm. da geht es hauptsächlich darum, so zu tun, als wäre ich der Angreifer von außen, also der böse Angreifer, sage ich mal, mhm. und äh, versuche anzugreifen. Ich gucke einfach mal, was geht. So, das, mhm. Da würde ich gleich nochmal näher drauf eingehen und auch, welche Arten von Angriffen da äh, passieren können überhaupt und was man, vielleicht auch, was man dagegen tun kann in Teilen. Genau, dann habe ich die Option einer Quellcode-Analyse wenn, wenn sich die Firma traut, den Quellcode rauszugeben, kann ich einfach sagen, ja, ich gucke mir den Code mal an. Und das ist für mich meistens sehr sehr amüsant, denn ich bin in der in der vorteilhaften Position, dass ich nur die Fehler erkenne und mich darüber lustig machen kann und dann also sozusagen, wenn man sich das bildlich darstellt, kann ich hingehen und sagen, haha, da hat jemand was falsch gemacht und jetzt kann man über diesen und jenen sehr skurrilen Weg einen Angriff starten und mhm. ähm, das ist das ist auch nicht böse gemeint, sondern im Gegenteil, das ist sehr vorteilhaft, denn entweder habe ich recht und der andere hat was dazugelernt oder der andere hatte recht und ich habe was dazugelernt, irgendeine absurde neue Programmiertechnik beispielsweise. Also es gibt keinen e kein e Verlierer
0: e dann. dann sozusagen, es gibt dann nur Gewinner.
1: Ja. Genau, und äh, meistens ist es aber so, dass die Anwendung angegriffen werden kann auf die eine oder andere Art und Weise und das wird dokumentiert und dann bekommt der Kunde einen Bericht, das war es im Wesentlichen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Option, wer, vor allem wenn ich merke, irgendwie die, die Leute haben ja irgendwie mehrere Jahre programmiert, aber nicht so richtig darauf geachtet, ob es vielleicht Angreifer gibt oder nicht, aus verschiedenen Gründen. Dann sage ich denen ja, besucht doch mal eine Schulung. Äh, ich biete auch eine Schulung an, so ein Zufall. Mhm. Das sage ich den Kunden natürlich. Ja, was, was das sag ich Sie den Kunden klar, so nicht. Die können von mir jetzt auch woanders eine Schulung besuchen, aber manchmal ist das wirklich sinnvoll. Ja, so sieht das aus. Ja, wenn sich dann der, der Kunde entschlossen hat und, und gesagt hat, ja, ähm, ich habe eigentlich ich habe nicht so viel Geld. Gucken gucken Sie doch mal so ein bisschen drauf, dann dann machen wir erstmal einen Pentest und gucken, wie sieht es denn aus und wenn wir in den sagen wir im ersten Tag, in den ersten zwei Tagen schon schon was finden, dann wissen wir danach, wie es weitergemacht wird. Ja, und dann dann geht's weiter.
0: Ja, da, dazu muss man wissen, und? ja, Bitte? Nee, nee, ich wollte nur sagen und dann okay dann gibt's Pen-Tests, äh, Code-Analyse, -Code aber dann vielleicht dann doch mal ein bisschen reingehen, welche Art von Angriffe es dann dann gibt. Was was, was, was erkennst du? Ist das ein Denial of Service oder ähm, ich, ich kenne mich da wenig aus in diesem Bereich muss ich auch sagen. Ich lerne le heute viel lernen von dir. Aber welche Art von Angriffe dann sind, ich sag mal so die die, die typischen in Anführungsstrichen. Und es ist mir schon klar, dass wie du sagst, da gibt's immer wieder neue neue Sachen. Aber was sind so die typischen Sachen, wo äh, äh, wie angegriffen wird oder irgendwelche Hot Topics, sage ich mal so, momentan, äh, die du, die du äh, gesehen hast? Ja, das, das ist eigentlich der Knackpunkt. Das ist die, das ist die große Frage,
1: die es herauszufinden gilt. Was ich meistens mache, ist, ich stelle mir vor, wie denn der Angreifer die Anwendung sehen würde. Der, der Entwickler selbst weiß natürlich, wie seine Anwendung aussieht, aber der Angreifer weiß das nicht. Der muss sich also ein Modell vorstellen. Das Modell sieht meistens so aus, dass man sich denkt, es gibt irgendeine Art Serverseite. Das stellt die Applikation selbst dar. Die Serverseite kann natürlich beliebig komplex sein. Das können hunderte Microservices sein oder eine ganze Serverfarm, die redundant ist und so weiter. Das spielt eigentlich erstmal keine Rolle für den Angriff. Im Detail dann schon, aber erstmal keine für das Modell. Dann gibt es... Meistens ein Client, also das, das ist der Webbrowser und den Benutzer dazu. Der Benutzer benutzt den Webbrowser und der Webbrowser macht sowieso, was er möchte. Also Webbrowser sind Monster an Code. Also es steckt, es steckt einfach so viel Code in diesen Webbrowsern ähm, Ja, zurecht. Die sollen ja etwas tun, die sollen das Web darstellen, die sollen irgendwie interaktiv sein, die sollen alles mögliche nachladen und Bilder nachladen und Javascript und vielleicht noch Applets und ähm, vor ein paar Jahren waren es auch noch Flash-Applets und mhm. was nicht. Also es ist inzwischen tot, aber ähm, es wird jedenfalls einiges nachgeladen. So, jetzt gibt es also eine Interaktion zwischen der Anwendung und dem Browser. Meistens nicht direkt, zwischen der Anwendung und dem Browser steht noch was dazwischen. Und zwar ja das Internet natürlich, klar. Der, möglicherweise der Angreifer. Also der, das schlimmste Szenario wäre, genau zwischen dem Server und dem Browser sitzt der Angreifer und liest alles mit. Und das mhm. ist eigentlich auch das Szenario, von dem ich ausgehe. Ähm, so das, das ist sozusagen mein Anhaltspunkt. Das heißt, wenn ich einen Angriff starte, dann setze ich mich auch genau zwischen meinen eigenen Browser und den Server und dann gucke ich, was geht. Dann gucke ich, was der Browser sendet. Dann gucke ich, was die An Anwendung antwortet.
0: Mhm.
1: So, ich bin aber nicht der Einzige, der das tut. Meistens gibt es noch eine Anzahl Proxys dazwischen.
0: Mhm.
1: Ähm, den, den ersten Proxy kann man sich vorstellen ähm, in, in einem großen Konzern, zum Beispiel ein Virenscanner, der bei allen Downloads nachsieht, ist das, was da heruntergeladen wurde, eigentlich erlaubt? Darf man das herunterladen? Mhm. Mhm. Vielleicht ist es gesperrt, vielleicht ist es ein Virus, vielleicht äh, gibt es irgendwelche anderen Gründe, weshalb man das nicht runterladen darf. Oder vielleicht soll es gecached werden, damit es schneller geht, damit man Bandbreite spart. Das ist so der der erste Proxy. Vielleicht gibt es auch lokal auf dem auf dem Desktop-System des Anwenders auch nochmal einen Proxy, vielleicht auch aus Virenscan-Gründen. Dann mhm. auf Serverseite gibt es auch nochmal eine Anzahl Proxys, zum Beispiel um eine gewisse Verteilung, zu implementieren, wo man sagt, ja, es geht erstmal zum Proxy und der entscheidet dann, wo geht denn eigentlich die Anfrage hin, zu welchem der vielen Server, die dahinter stehen. So, mhm. und Das weiß ich natürlich erstmal nicht. Wenn alles richtig konfiguriert ist, finde ich das auch nicht heraus. Das ist für mich dann transparent. Ja, aber das muss man wissen. Also mhm. die, die, das Szenario sieht nun so aus, wir haben den Webbrowser, dann haben wir eine Anzahl Proxys, einer davon bin ich, und dann mhm. haben wir die Anwendung selbst. So Die Anwendung selbst, die steht natürlich nicht alleine da, die möchte selbst auch nochmal kommunizieren. Zum einen natürlich zurück zum Browser, aber den Weg haben wir jetzt schon abgehandelt, das geht über den Proxy. In die andere Richtung gibt es unglaublich viele, was passieren kann. Also zum einen, es gibt... Eine oder mehrere Datenbanken. Vielleicht gibt mhm. es besonders schnelle oder andereartige Datenbanken, sowas wie Memcache oder andere Caching-Mechanismen. Vielleicht gibt es ein Dateisystem, wo irgendwas nachgeladen wird, wo etwas hingeschrieben wird. Vielleicht werden Systemkommandos ausgeführt in der Shell. Vielleicht werden E-Mails verschickt, Vielleicht gibt es interne oder externe API-Calls, die, die ausgeführt werden. Zum Beispiel, was ich Bezahlvorgang bei irgendeinem Bezahldienstleister. Oder man, man guckt über was ich im, im LDAP-Telefonbuch nach, wie dann die Telefonnummern sind von den Mitarbeitern. Also es gibt, es gibt unglaublich viele Dienste, die im Hintergrund laufen können. So. Das waren schon einige Angriffspunkte. Alles, was ich an Komponenten erwähnt habe, also Benutzer, Browser, nachgeladene Komponenten, Proxy, die Datenbank, das Dateisystem, die Shell, der E-Mail-Verkehr, die externen APIs, all das kann man angreifen und die Kommunikation dahin und wieder zurück. So, Und daraus ergibt sich natürlich auch, welche Art Angriff man dort fahren kann. Also... Ähm den, den Browser greift man an, indem im Browser etwas angezeigt wird, was, was eigentlich so nicht gedacht war. Am besten natürlich Code, der ausgeführt wird, also meistens JavaScript-Code. Mhm. Das ist dann das Cross-Side-Scripting, XSS. Mhm. Mhm. Das, ist so, das ist ein ganz beliebter, auch sehr einfacher Angriff. Ähm, dann geht es weiter, auch kleinzeitig diverse Session-Angriffe. Vielleicht kann man eine Session übernehmen. Vielleicht gibt es eine Session-ID, die nicht geschützt ist. Vielleicht wird die irgendwie übertragen, wie es ein bisschen ungewöhnlich ist. Vielleicht ist die nicht verschlüsselt. Dann gibt es Angriffe auf den Benutzer selbst. Zum Beispiel, wenn der Browser anzeigt, geben sie ihr Passwort ein und dann gibt es einen Benutzer, der gibt sein Passwort ein, dann ist das Angriff gegen den Benutzer. Mhm. Ja, oder, oder sowas wie Click-Jacking. Hast du schon mal Clickjacking gehört? Habe ich nicht gehört, nee. Ja, das ist, das ist der absurdeste Angriff überhaupt. Mhm. Und zwar äh, bekommt man als Benutzer etwas angezeigt, zum Beispiel ein Spiel mhm. auf der Seite des Angreifers. Mhm. So. Ja, wie kommt man da drauf? Stellt man sich natürlich zu Recht die Frage. Aber das Internet ist nun mal voll mit Spielen und Leute sind nun mal langweilig, also Leuten kann langweilig sein. Leute mhm, selbst manchmal, sind nicht spannend, ja, manchmal aber klickt ja, ja. man ohne, dass man darüber nachdenkt, was man eigentlich tut, ja auch. Passiert, ja, und, okay. oder es ist was wie hm, ich habe fünf Minuten Zeit, ich möchte mal meine Nerven abreagieren. Wo gibt's denn hier mhm. Moorhuhn oder irgendwelche Spiele? Mhm. Naja, passend platziert sind natürlich die Angreiferseiten und dann kommen die Spiele im Hintergrund und das sieht der Anwender nicht wird in Wirklichkeit eine Anwendung von dem Anwender geladen, aber die ist transparent, sodass er zwar in der Anwendung rumklickt, er merkt es nur nicht, in Wirklichkeit äh, klickt er aber da drin rum. Und was er sieht, ist das Spiel, das er spielt, was auch immer das sein kann, das kann beliebig komplex sein, von mir ist es ein 3D-Shooter, Doom, was auch ja. immer, was, was so im Browser läuft. Im Hintergrund klickt er aber in Wirklichkeit, um zu gewinnen, exakt da, ähm, wie es die andere Anwendung erwartet um irgendeine lustige Aktion auszulösen. Zum Beispiel, um neue Benutzer anzulegen oder zu löschen oder um Zeiten zu buchen oder um Freunde zu bekommen von irgendwelchen Leuten oder um Geld zu verschicken oder was auch immer die Anwendung tut. So, das sieht der Angreifer nicht und das sieht auch der Benutzer nicht. Aber die Anwendung, die ferngesteuert wird, die sieht es natürlich und das, äh, das passiert, indem ähm, die Anwendung in einem Frame geladen wird und das Frame ist transparent, sodass der Benutzer nicht sieht, was passiert. Mhm. Also es ist ein ganz lustiger Trick, click mhm. Ja, Das wurde als erstes verwendet, ähm, als, als es noch Flash gab. Also mhm. manche Leute, die noch, die schon ein bisschen älter sind, kennen das noch, diese Flash-Applets, irgendwie Werbebanner, flip und so weiter. Ja.
0: Ich kenne Flash noch,
1: ja. ja. Ja, ich auch. Und da, da gab es so eine Konfigurations-Webseite, um, das war eine ganz normale URL, die man aufruft und dann bekam man einen Konfigurator, wo man sagen kann, um, für diese Webseite möchte ich die Kamera freigeben und das Mikrofon. Mhm. Das hat der Benutzer natürlich nicht gesehen. Der Benutzer hat in Wirklichkeit ein Spiel gespielt. Tatsächlich wurde aber seine Kamera freigegeben und das Mikrofon und dann ein Video von dem gemacht. Wow. Ja, wow. Das, ist, das ist der wow. Trick. So, jetzt gibt es da ganz einfache Maßnahmen, wie man das verhindern kann. Und mhm. wenn man die einhält, dann ist alles wieder gut. Aber das, mhm. das zeigt, wie, wie wichtig es ist, einmal zu prüfen, ähm, ob dieses Problem existiert oder nicht, und das ist auch ein mhm. sehr sehr einfacher schneller Test. Man muss nur einmal wissen, dass es das Problem gibt und wie man das verhindert. Und das war's. Und so das mhm. das gilt eigentlich für alle Schwachstellen, die bekannt sind zumindest.
0: Aber wenn ich jetzt so das, ich habe so ein Bild vor Auge jetzt, wie du sagtest mit dem Browser, mit mit Proxies, mit meiner Kommunikation. Ich habe mein Backend-System, ich habe mein Datenbank, ich habe meine Schnittstellen, wie du sagtest zum Zahldienst oder ich ich rufe Daten von anderen S -S -S Systemen ab ja ein ein, ein ein riesen komplexes miteinander sage ich mal so von diesen Services um eine, um eine Anwendung darzustellen wenn ich dann so die Frage stelle okay als Entwickler während der Entwicklung wie, wie kann ich in, 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 ich sage mal so frühzeitig drüber nachdenken dass sich bestimmte Lücken schließen Verschlüsselung zum Beispiel ist als ein einfaches Beispiel. Aber gibt's dann irgendwelche, ich sag mal so Tipps, Tricks, Guidelines, äh, wo du sagst, okay, äh, während der Entwicklung denk über das, das und das nach. Ich denke, dass das, das und das ist wahrscheinlich, hundertmal kann ich das sagen, ja, aber welche welche Tipps und Tricks äh, könntest du dann einem Webentwickler geben? Ich sehe, dass du lachst jetzt, du, du, du schmunzelst ein bisschen, ich denke, die Liste wird lang, aber gibt es ein paar Kernsachen, wo du sagst, da muss man wirklich, äh, ich sage mal so, drauf konzentrieren, fokussieren während der Entwicklung, so dass dann hinterher, während eines Pentests oder einer curlcode code analyse dass diese Lücken nicht äh, vorhanden sind. Ja, also, das ist eine sehr gute Frage. Was kann man mal eben tun,
1: damit man ja entwickelt? Das ist die Frage, die ich verstanden habe. Genau, genau. Ähm, genau. Das ist, das ist keine so furchtbar einfache Frage. Also, welche Empfehlung kann man geben, damit man sicher entwickelt? Ja, man muss halt wissen, was man tut. Dafür ist man professioneller Softwareentwickler und dann kann man sicher entwickeln. So, so einfach ist es natürlich nicht. Es, es gibt ein paar Stichworte, die immer wieder fallen. Wenn ich eine Schulung gebe, dann ist das so die Haupt, das Hauptproblem und auch die Hauptlösung für praktisch alle Probleme und zwar ist das die Eingabevalidierung und die Ausgabebehandlung. Mhm. Ja, es ist immer dasselbe. Eingabevalidierung, Ausgabebehandlung. So, Eingabevalidierung bedeutet, wenn der Benutzer etwas eingibt, dann darf das nicht ungeprüft verarbeitet werden. Sondern man muss als Entwickler wissen, was darf der denn überhaupt eingeben? Wie lang dürfen die Daten sein? Welchen Datentyp haben die Daten? Kann man das einschränken? Braucht der, muss der überhaupt diese Daten angeben? Nicht nur aus Datenschutzgründen, sondern ähm, ist es überhaupt nötig, die zu verarbeiten?
0: Mhm.
1: So, wenn man die weglassen kann, dann lässt man die weg. Wenn man die einschränken kann, dann schränkt man die ein. Wenn er nur bestimmte Zeichen eingeben darf, dann filtert man eben serverseitig, damit nur die Zeichen eingegeben werden dürfen. Mhm.
0: Aber ich sage mal so, die nutze für, für mein Verständnis, das ist ich sage mal so eine Art von Eingabe, wenn ich dann wirklich ich sage mal so eine Eingabemaske habe und ich erst benutze, dann was eingeben muss. Was ist aber dann, wie gesagt, vom von, von Backend, sage ich mal so, ich rufe dann eine externe System auf, das heißt, ich habe keinen Benutzer, der was eingibt, aber ich bekomme eine Antwort auf meine Anfrage über eine 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 API. Ist das dann oder gilt es dann genauso dann für diese Eingabevalidierung, wenn es von einem anderen System oder einem anderen äh, Microservice dann, die, äh, wo, wo die Daten herkommen? Ja, also, ja, das,
1: das ist natürlich auch eine gute Frage. Nicht nur der Benutzer kann Angriffe starten, auch. Auch Tools können Angriffe starten auf Apis. Das ist sogar, sogar der Normalfall. Also ich selbst beschäftige mich nicht mehr mit langweiligen, automatisierbaren Angriffen. Da drücke ich einfach auf das Tool und sage Start. Und dann, mhm. ja, dann, dann kommt raus, ja, ist verwundbar oder ist nicht verwundbar. Selbst beschäftige ich mich hauptsächlich nur mit den spannenden Angriffen, wie logische Fehler beispielsweise. Ja, mhm. aber, um auf die Frage zurückzukommen, es spielt keine Rolle, ob, ob es eigentlich gedacht war, dass der Benutzer die Daten eingibt oder ob es gedacht war, dass ein Tool die Daten eingibt bei einer API-Schnittstelle. Das ist für den Angriff dasselbe. Du bei, quasi bei jede,
0: jede externe Schnittstelle, egal wie diese Schnittstelle dann bedient oder mit Daten gefüttert wird, muss dann diese Eingabevalidierung dann, oder es muss eine eingabe validierung dann geben, ja? wenn ich das so richtig verstanden habe. Das ist...
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Also jede, jede Benutzereingabe muss validiert werden. Mhm. Ja, das, das einfachste Beispiel ist tatsächlich ein Formular. Sowas wie geben Sie Ihr Alter ein und man mhm. gibt nicht ein 97 oder <lacht> wie mhm. alt man auch immer ist, sondern man gibt zum Beispiel ein minus 15. Ja, mhm. nicht der richtige Wertebereich. Oder mhm. man gibt ein ABC. Ja, falte, mhm. falsche Zeichen, das funktioniert nicht. Oder man gibt 4 Gigabyte Daten ein. Das ist ein bisschen, bisschen lang. Die Zahl wäre zu lang. Oder man gibt gar nichts ein, man lässt den Wert weg. Das ist auch falsch. Ja, man braucht ja den Wert. Ja, also das ist, also beim Alter ist das relativ einfach. Da kann man sehen, ja, ist das irgendwie eine Zahl, ist die irgendwie sinnvoll, alles klar. Bei, bei anderen Eingabewerten ist das nicht ganz so trivial, wie was ich, geben Sie Ihren Namen ein. Und dann nimmt man als Entwickler immer an, ja, wie, wie lang kann denn schon so ein Name sein, reichen vielleicht 20 Zeichen, reichen 50 Zeichen aus, niemals. Es gibt Leute, die haben absurde, wirklich, mhm. wirklich lange Namen und mhm. dann hat man vielleicht immer denselben Namen, stimmt auch nicht. Nein, es gibt mhm. Leute, die wechseln ihren Namen oder die führen mehrere Namen gleichzeitig, also Hochzeit ist das einfachste Beispiel, wo man seinen Namen wechseln kann. Klar. Mhm. Ja. Und
0: du sprachst auf das Thema Ausgabebehandlung. Du hattest die zwei Themen angesprochen. Eingabevalidierung, dann Ausgabebehandlung. Könntest du dann in kurz ein paar Tacken dazu sagen, zum Thema Ausgabebehandlung?
1: Ja, Eingabe, Ausgabe. Das gehört auch ganz gut zusammen. Also, die ein wenn man eine Eingabe tätigt, dann muss die irgendwann auch weiterverarbeitet werden. Und egal in welche Richtung die weiterverarbeitet wird, da muss die nochmal angefasst werden. Mit mit einem Äquivalent zur Eingabebehandlung sozusagen. Das Beispiel, ich, ich gebe einen Namen ein. Der Name ist, äh, was ich, O'Reilly, mit, mit Anführungszeichen, mit Apostroph drin. Mhm. So, Anführungszeichen sind äh, problematisch, wenn es um SQL geht, beispielsweise. SQL, die Sprache, um Datenbanken abzufragen. Ja, da, da werden Strings äh, mit Anführungszeichen gestartet und auch damit beendet. Ich möchte also nicht dass Anführungszeichen auch verwendet werden, um, äh, um um aus diesem Namen auszubrechen und zu sagen, irgendwie Anführungszeichen nach dem O vom O'Reilly beende ich jetzt meinen String und danach schreibe ich mit SQL weiter. Dann hätte ich eine große Schwachstelle, nämlich die SQL-Injection. Da muss man also noch was tun. So, und das tut man nicht von Hand, sondern da gibt es für jede Art Ausgabe, in dem Fall die Ausgabe Richtung Datenbank, da gibt es was schon. Und zwar verwendet man ja ein Framework, wenn, wenn man sinnvoll strukturiert entwickelt. Und in einem Framework gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ja, ich nehme entweder Escaping, um die Daten zu escapen. Da kommt dann ein Backslash vor das Anführungszeichen. Oder ich mhm. verwende Prepared Statements, sodass separat SQL und Daten separat sind. Oder ich abstrahiere meine Datenbank und sage, kümmere du dich mal darum, Framework. Und dann schreibt man gar kein SQL mehr. Das, das beste Beispiel dafür wäre zum Beispiel Ruby on Rails. So, das mhm. waren die Protagonisten, die haben einfach gesagt, ja, wir machen hier Magie, der Entwickler muss sich gar nicht mehr darum kümmern, das passiert irgendwie im Hintergrund, dann ist schon alles gut. So, aber inzwischen können das eigentlich alle modernen Frameworks in so eine Art Abstraktion, wo man sagt, ich speichere das dann mal irgendwie, aber kümmere dich nicht weiter drum.
0: Gibt es denn, ich glaube, ich weiß, wie du diese Frage beantworten willst, aber gibt es dann Bereiche, wo, ich sage mal so, spezielle oder besondere starke Schutzmechanismen gebraucht werden. Ich sehe, du lachst wieder. Gibt, ja, also ja, <lacht> ja, das sind immer ich, gute Fragen, also, Ja, weil das ist das in, wie gesagt, ich habe ich hab diese diese dieses Bild und das das ist ein wahnsinns komplexes, ich sag mal so Zusammenstellung von wie gesagt Services Schnittstellen, dann frage ich mich, okay, erstens kann ich alles abdecken? Und zweitens, wenn ich nicht alles abdecken kann, gibt es dann Bereiche, wo ich wirklich, wo, wo ich wirklich mich darauf konzentrieren muss als Entwickler, um, ich mal so, um eine Priorisierung in Anführungsstrichen dann zu, zu, zu finden, ja. <lacht>
1: ja? Ja, also die, die Frage nach der Priorisierung ist, ist immer eine gute Frage. Also wenn, wenn ich eine Anwendung untersucht habe, dann bewerte ich die Schwachstellen nach Kriterien und äh, besonders kritisch bewertete Schwachstellen sollte man natürlich zuerst beheben und weniger kritische, naja, die kann man später beheben. Im Endeffekt ist es natürlich besonders schön, besonders sicher für die Anwendung, wenn alle Probleme behoben sind, also alle sicherheitstechnischen Probleme. So, ob die Anwendung tatsächlich noch Probleme hat und deswegen nicht funktioniert, das interessiert mich meistens nicht. Das ist die Aufgabe des Entwicklers, mich interessiert es nur, ob die Anwendung mehr kann als das, was sie eigentlich soll, damit sie nicht
0: angegriffen werden kann. Gibt es dann irgendwelche Anekdoten, die du erzählen, möchtest, bzw. erzählen darfst auch, weil klar, es ist sicherlich ein, ein sehr sensiblen Bereich, ähm, in deiner, oder aus deiner Menge Erfahrung, die du gesammelt hast, wo entweder, wo du einmal den Kopf geschüttelt hattest, oder wo du sagst, wow, das war richtig knifflig, was da los war. Gibt es irgendwelche Sachen, die du, ich sag mal so, aus dem Nähkästchen sozusagen äh, äh, erzählen kannst, oder ja, möchtest <lacht> Ja, gibt es, was ich erzähle,
1: kann also normalerweise, wenn ich eine Schulung gebe, dauert die drei Tage und zweieinhalb da, Tage davon sind Anekdoten, mhm. also ganz so ist es natürlich mhm. nicht, aber ja, praktisch ja. Zu, zu jeder Schwachstelle kann man irgendwas erzählen und es mhm. wird nicht langweilig, also mhm. ich kann, um, um darauf hinzuarbeiten, kann ich einfach noch ein paar Schwachstellen erklären und im Rahmen der Schwachstellen dann sagen, ja, das und das ist typisch für diese Schwachstelle. und das ist sozusagen die Anekdote, auch wenn sie manchmal nur sehr kurz ist. Mhm. Ähm, genau. Also wenn wenn ich so einen Pentest starte, dann dann starte ich meistens mit mit einer Infrastrukturanalyse, wo ich einfach mal gucke, was was hat denn die Firma so im, im DNS? Welche Namen gibt es denn? Welche Namen gibt es denn für die Firma, für den Domain? Welche? Und dann mache ich ein paar Portscans und gucke mal, was ist denn da so offen. Ja und ähm, das. Das Schlimmste, was an der Stelle schon passieren kann, ist, wo ich eigentlich einen Angriff noch gar nicht gestartet habe, ist, dass da was gefunden wird, wo man sagt, Moment, es gibt zwar www.firmenname, aber es gibt auch www.test.firmenname. Und dann probiert man natürlich aus, irgendwie Test, Test, Admin, Admin, so Standardpasswörter, mhm. irgendwie was, was könnte denn da gehen? Oder Name der Firma 123. Wenn jetzt ein Zuhörer lacht, dann sollte er mal das Passwort ändern. Also das.
0: Also ich, ich muss mein Passwort nicht enden. Meins ist 1, 2, 3, 4. Ja, also es ist verblüffend häufig. Und die Passwörter
1: sind ja. teilweise tatsächlich so, so einfach. Es ist ja nur ein Testsystem. Da muss es nicht sicher sein. Aber die Testsysteme sind unglaublich spannend für mich. Also wenn ich da reinkomme, dann bin ich schon mal in deren Netz. Dann kenne ich schon mal die Anwendung. Dann kenne ich die URLs der Anwendung, die ich eigentlich angreife. Dann kenne ich vielleicht die anderen Anwendungen oder die Art, wie die... Entwickler der Firma entwickeln, wie das ungefähr funktioniert, welche Probleme die da haben. Vielleicht haben die dieselben Probleme auch in der anderen Anwendung. Vielleicht ist das ein System, wo ich noch mehr Informationen rausziehen kann, weil das zum Beispiel ein Bug Tracker ist. Mhm. Ja, das, das kommt vor.
0: Wow, ja. wow. Das heißt, man darf nicht nur das Thema, ich sage mal so, wie stelle ich, oh, stell ich sicher, dass mein Produktionssystem sicher ist, sondern ich muss so Development Environment, test Testumfeld oder Pre-Production Systeme. Ähm, ja, und auch dieser Hinweis, was du sagst, vielleicht kommst du dann in einen Bug-Tracker, dann siehst du die Bugs und dann daraus schließen kannst, okay, wenn dieses Bug noch vorhanden ist, dann kann ich dann über diesen Weg im, im System reinkommen. Das ist ja, you know, wow, wow. Naja,
1: ja, also ja. Da, der der Angriff wird erstmal vorbereitet, so so wie hm. es ein echter Angreifer auch machen würde. Der der Angegriffene bekommt noch gar nichts davon mit, unter Umständen. Also normalerweise betreibt man seinen DNS-Server nicht selbst, sondern man verwendet irgendeinen Dienstleister dafür. Der Dienstleister ist es gewohnt, dass da gescannt wird. Der hat einfach gute Name-Server. Das, das interessiert den nicht, da kann man ruhig scannen. Mhm. Das ist das ist noch kein echter Angriff. Der bekommt das nicht mit und der der Angegriffene bekommt das auch nicht mit. Port-Scans bekäme man theoretisch schon mit. Die, die sind aber so geläufig, dass es das eigentlich keine also das, da, da gehen keine Alarmglocken an in dem Sinn. Es so, ist eigentlich ganz normal, sobald man irgendwas im Internet hat, wird gescannt. Nicht nur von mir. Ich habe den großen Vorteil, dass ich es noch darf. Ich habe einen Vertrag, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt hier, äh, machen Sie das doch mal und ich mache das. Dann kommt nicht die Polizei vorbei, sondern ich habe den Vertrag, ich darf das. Das ja, ist ja äh, Luxus, Luxus von meiner Seite sozusagen.
0: Genau, also ich habe denselben Spaß wie die Hacker, nur dass ich es darf. Du landest nicht im Klass sozusagen. Ich meine, das in, in den in den letzten, ich sag mal so, 25 Minuten, als wir da gesprochen haben, ich ich, ich sehe dieses noch dieses wirklich komplexes äh, ähm, Bild viele Möglichkeiten, wo ein Hacker mal angreifen kann oder jemand von extern äh, angreifen kann. Und ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden miteinander äh, uns unterhalten über die, über dieses Thema, ja. Und ich denke, du machst auch ähm, oder du wirst demnächst auch ähm, im Rahmen vom TechSoft Campus ähm, auch so quasi Seminare oder Blended Learning machen, wo äh, du dann auch noch mehr ins mehr Detail reingehen kannst und um, um die Leute mehr. Äh, zu erzählen, ähm, ähm, ja, was die zu berücksichtigen haben, auch, ich sag mal so, dieses ganze Thema zu, zu vertiefen, ja. Und ich denke, für, für die Leute, die jetzt in der Webentwicklung da einsteigen, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr äh, guten Anhaltspunkt beziehungsweise zu empfehlen, ja. Ähm, weil, wie wir gesagt haben, alles, was man vorher äh, ausschließen kann, ist, 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 äh, ist besser, ja. Gut. Ja. Möchtest du ein das paar ist, ist schön, abschließende, schön abschließende, abschließende Wörter sagen, dann beim gesagt, das war eine sehr, sehr spannende Unterhaltung, ja.
1: Ja, da könnte man praktisch einen, einen zweiten Podcast anschließen.
0: Ja, wir können das auf jeden Fall mal vorschlagen, ja, das wäre eine gute Idee, ja, würde mich sehr freuen, wenn wir das machen könnten, ja. Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie gesagt, ich glaube, das war nur der Spitze von Eisberg, was wir angerissen haben. Aber ich denke schon, das ist ein, ein, ein sehr gutes Bild von der Komplexität und, und wie umfangreich dieses Thema Websicherheit ist. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich sag mal so, bis die Tage an, ich werde mein Passwort jetzt ändern. <lacht> muss ich nicht tun. Herzlichen Dank, Ben, ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Taxoff Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Taxoff Campus Podcast Team.